0: Hola, bienvenida a Hormonas en Sintonía. Estoy feliz de compartirte este episodio porque hoy vamos a hablar de un tema que sabemos que es urgente hablar no una, ni dos, ni tres veces. Hablar todas las veces que sea necesario porque esto es cada vez más común de lo que nos imaginamos. El síndrome del ovario poliquístico. Y hoy tengo una invitada maravillosa que últimamente ha tocado mucho el tema y por eso le dije, por favor, Grace, vente a hablar conmigo en, en Hormonas en Sintonía sobre el síndrome del ovario poliquístico. Grace acá bienvenida, corazón. Estoy feliz de tenerte por aquí.
1: Mil gracias, yo más. Muchísimas gracias por invitarme. Me emocioné muchísimo.
0: ay Grace, quiero contarles y presumirles que es licenciada en nutrición clínica y en, es certificada por el Centro de Diagnóstico Funcional de la Nutrición. Lo traduje, pero en realidad en inglés es Certified Functional Diagnostic Nutrition Practitioner.
1: Es,
0: es graduada de Functional Diagnostic Nutrition y es completamente enfocada, Grace, a la salud de la mujer. Eh, es apasionada en ver el funcionamiento del cuerpo, saber que somos tan cambiantes como seres humanos y ve eh, que nuestra existencia pues al final viene de la mano de la salud y nos está ayudando a todo, con, lo, con todo lo que está haciendo, ya sea con sus pacientes o en sus redes, nos está ayudando a tener esta experiencia de vida cada vez mejor. Estoy feliz de tenerte aquí, Grace, y de poder abordar estos temas. Tus temas siempre son... Dieta, ejercicio, reducción del estrés, salud de nuestra um, digestión, de, ¿no? De nuestros intestinos, sí. así que uh -huh. esto es lo tuyo, Grace.
1: Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Vanna.
0: Gracias a ti, muchísimas gracias por estar aquí. Y eh, queremos saber un poquito de, antes de empezar nuestra plática, me gusta que las invitadas nos compartan en qué fase de su ciclo están. Yo te voy a compartir que estoy en mi día número 11 del ciclo. Ya corroboré que estoy en mi ventana fértil. Eh, me siento contenta, con mucha energía. Aprovecho para aprovechar esa energía y hacer un poquito de ejercicio. Y ya sabes, comiendo muy bien. Ahora, cuéntanos okay. tú, Grace.
1: Muy bueno. Yo estoy. Yo no estoy en ninguna fase. Yo estoy en mi... ya voy a... Ya voy a entrar en mi semana 36 de embarazo, o sea, ya estoy a punto de dar a luz. Eh, pues me siento en general en el día con mucha energía y en la noche ya estoy muy cansada. Eh, físicamente me siento bien, espero lograrlo hasta el final, pero... No estoy en ninguna fase, esa es, esa es mi fase. Llevo en fase de gestación 36 semanas. Exactamente,
0: exactamente, estás en fase de gestación. Qué hermosa, te ves muy bien. Ya tienes un bebé, ahora viene el segundo. Sí, exacto. Que tengas mucha bendición y que te vaya muy bien en este nacimiento. Ay, ojalá. Mucha, mucha luz para ti, Grace. Gracias a ti. Gracias. Y bueno, vámonos de lleno. El SOP. Síndrome del ovario poliquístico, también puede que lo hayan escuchado o, o que lo hayan leído con sus siglas en inglés, que es Polycystic Ovarian Syndrome, P.C.O.S. Pero bueno, como estamos hablando en español, nos vamos a referir al síndrome del ovario poliquístico como, como SOP. Y este, queremos hablar, primero que nada, que nos cuentes, Grace, ¿qué es? SOP, o sea, a ver, alguien que a lo mejor en la vida lo había escuchado, yo te voy a decir una cosa, yo escuché del síndrome del, del ovario poliquístico a partir de mis estudios como educadora del método sintotérmico, pero no lo había escuchado, a lo mejor tengo amigas que lo tienen y no lo saben, o incluso no me lo platican y no, no lo quieren externar, porque a lo mejor uh -huh. es algo difícil, no son temas que abordemos mucho, pero ¿qué SOP?
1: Bueno, mira, el síndrome de ovario poliquístico es una condición, a mí me gusta decirle una condición y no enfermedad, pero es una condición metabólica, sistémica, porque influye y afecta a todos los sistemas del cuerpo. Y es multifactorial. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores como genética, ambiente, eh, edad, y dieta, alimentación, estrés, etcétera. Que involucra principalmente al sistema endocrino, que es el sistema hormonal, todas las hormonas sexuales, las hormonas del estrés, eh, involucra al metabolismo, al sistema inmune, muchísimo, eh, al sistema cardiovascular, que vamos a hablar de eso un poquito más al rato. Involucra también al intestino, a la microbiota, a la piel y a la salud mental, que es algo muy importante. Wow. O sea, involucra todo. No. Todo. Este es el desequilibrio hormonal más común en las mujeres. De hecho, se dice que afecta aproximadamente del 10 al 15% de las mujeres a nivel global, pero lo que yo veo y lo que yo he leído y eh, lo que me ha empapado últimamente es de que probablemente afecta al 25% de mujeres en el mundo mm. y. Muchas de ellas son mal diagnosticadas, muchas de ellas no lo saben, muchas de ellas se enteran de que tienen este síndrome cuando ya se quieren embarazar y no pueden. Entonces, pues es una de mis misiones es tratar de dar mucha información, ¿sabes? Somos mujeres, tenemos que entender nuestro cuerpo y entre más sepas lo que tienes, no por, no por ponerle un nombre o diagnóstico a algo, sino porque cuando sabes cómo funciona tu cuerpo, tienes más herramientas para poder eh, mejorar tu todas estas funciones. Ay, totalmente, Grace. O sea, imagínate que
0: de 10 personas, 10 mujeres que conozcamos, y si nos incluimos en el número, por lo menos dos van a tener síndrome de la ovario poliquístico. Exacto. ¿Qué cosa más importante hablar de esto? Me encanta tu misión de pasar el, ah, la información y hagámoslo. Sí. Y, que, y que este sea un episodio que le sirva a toda persona que ya sea que tenga sospecha que a lo mejor ya sabe que lo padece y, y, y le, lo que pretendemos Grace y yo es darles información y luego como un pequeño plan de acción para que se sientan que no está todo perdido ¿ok? Exacto. esto es algo que se puede tratar y que, y que realmente hay, hay esperanza en cuestión de fertilidad, en cuestión de salud pero es algo que se tiene que atender, entonces Exacto. primer paso, yo ¿cómo puedo saber si tengo o no el síndrome del ovario poliquístico.
1: Bueno, ahí ya entramos en diagnóstico. Eh, sí, pero sí me gustaría antes decir como, cuáles son los síntomas más comunes, eh, los no tan comunes. ¿Por qué? Porque muchas veces a partir de los síntomas podemos identificar si se presenta SOP o no. Porque el, ser, el hecho de que es un síndrome es que tiene muchísimos síntomas, muchísimos factores. Y esto les puede ayudar a las mujeres a tener una idea de como, a ver, ¿qué me está pasando? Yo tengo esto, 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 pues me voy a checar o voy a ver qué onda. Okay. Y ya lo entramos en diagnóstico, que eso es lo, la, la parte más fácil. A ver. Eh, bueno, los síntomas más comunes es eh, el acné. Es un acné... Muy cargado, doloroso, cístico, o sea, como, como bolas abajo de la piel, principalmente en la mandíbula, en la espalda, pero no, no necesariamente tiene que ser ahí. Hay gente que le sale en la frente, hay mujeres que le sale en las, en, en, como en las mejillas o en los cachetes,
0: Ajá.
1: pero el acné es como número uno, ¿no? Okay. Eh, alopecia androgénica. ¿Qué es esto? Que el cabello de la cabeza, el pelo de la cabeza se adelgaza y se cae. Entonces empiezan a tener un patrón de, de calvicie como si fueran hombres, más o menos como en la entrada del pelo. Como las entradas, ajá. Exacto. Se les empieza a caer muchísimo el pelo y adelgazar. Eso se llama alopecia androgénica porque la causan los niveles altos de testosterona. Eh, irsutismo. El, irsuti el irsutismo es el crecimiento de pelo o cabello en cara, barba, bigote, en pecho, en abdomen, en brazos, o sea, literal como si te estuvieras expresando genéticamente como un hombre. Y el cabello es realmente oscuro, o sea, no importa si eres fuera no tan oscura de tu pelo, lo que sea,
0: te va a salir.
1: Viene oscuro, o sea, se nota. Y es de los síntomas que más les molesta a todas las mujeres con SOP. Entonces, en varios criterios de varias asociaciones, decidieron meter irsutismo como punto crítico para diagnóstico. ¿okay? Me encanta. Porque en realidad les, o sea, es, les molesta mucho porque no se quita. Y no se quita más que con láser o electrólisis o algo mucho más potente, ¿no? Lo que sí, sí se puede hacer es re, o sea, hacer el, el cabello mucho más fino, más fino o que deje de ser más oscuro, pero realmente pues no se quita.
0: Ok. Oye, Grace, yo tengo... Sí. Me sale a mí como unos tres o cuatro vellitos en la barba. Pero eso no quiere decir que tenga SOP. O sea, es algo que, no. se, que, te, que tendría que tener también el patrón de
1: empatía. Exacto. O okay. más bigote. O más bigote. O sea, es, si tienes hirsutismo, lo sabes. O sea, no okay. hay forma de que no. Ok. okay. Infertilidad o irregularidades menstruales, obviamente porque no hay una ovulación, lo vamos a hablar después, pero es la primera causa de, fertilidad, de infertilidad en el mundo. perdón Aunque sí les quiero decir que muchísimas mujeres con SOP sí se pueden embarazar de forma natural, sí. pero cuesta un poco más trabajo y obesidad. ¿okay? Tienen una resistencia a bajar de peso impresionante, suben de peso muchísimo más rápido que otras mujeres que no tienen SOP. Y bueno, básicamente estos son los cinco síntomas más comunes que más les molesta a las mujeres, que por los cuales deciden tomar medicamentos porque de verdad les afecta su calidad de vida. ¿Okay? Pero hay otros. Unos no tan comunes que puede ser que tu doctor no relacione con SOP es acantosis nigricans. Eso es cuando la piel se hace, eh, se oscurece alrededor del cuello las axilas, y eso es por. Resistencia a la insulina, uh -huh. que vamos a hablar también de eso en todo lo que viene. Uh -huh. Síndrome de intestino irritable. Todas las mujeres que yo he tenido con SOP tienen problemas intestinales. Okay. Está es extremadamente superante. relacionado. O sea, se ha visto en estudios que la microbiota, o sea, las bacterias en el intestino de las mujeres con SOP, tienen mucho menos, o sea, es mucho menos... Eh, abundante o tienen menos diversidad que una mujer que no tiene so okay. eso ok, y esto se muchísimo? va a
0: representar en a lo mejor lo, 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 re, lo re, relacionarías con alguien que sufre de ir mucho al baño o, de, o que
1: sufre incluso
0: de tener constipación y de, de no ir es mucho es que al baño. hay dos
1: tipos okay. Hay dos tipos. pueden tener síndrome de intestino irritable que la verdad no es un, es un nombre que no me gusta porque pues no te dice nada, pero no dice nada. Pero hay mujeres que tienen o diarrea o estreñimiento. Entonces tenemos que trabajar en base a eso. Okay. Y obviamente problemas con el sueño, insomnio, viven como en jet lag todo el tiempo. Mm. Okay. Y aunque no lo sientan y sientan que duerma bien, que duermen bien estas mujeres, generalmente sus niveles de melatonina, sus eh, ciclos de sueño están muy disfuncionales okay. ok y por último me gustaría mencionar algunas enfermedades o eh, problemas como silenciosos que no ves en tu cuerpo y no lo sientes pero que sí son muy importantes porque las mujeres con SOP tienden y tienen muchísimo más riesgo a padecer estas enfermedades mucho más riesgo que otras mujeres principalmente enfermedades autoinmunes como tiroiditis de Hashimoto, eh, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, eh, bueno, cáncer endometrial, porque como no tienen una menstruación normal ni regular, todo ese tejido endometrial se acumula y puede causar muchos problemas.
0: Uh -huh.
1: eh, enfermedades cardiovasculares, tienen, tienen muchos problemas con el colesterol, los triglicéridos, con todo lo que son las venas y arterias del corazón también. Diabetes por la resistencia a la insulina. Hígado graso, muy importante uh -huh. relacionarlo y tratar de evitarlo en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Depresión y ansiedad. Bueno, o sea, las mujeres con SOP, yo creo que tienen más del 50% probabilidad de tener depresión y ansiedad. Sí. sí. Y complicaciones en el embarazo. Y no se los digo para que se espanten, sino para que sepan que tienen que tomar las riendas de su salud en sus manos y actuar para evitar esto. Y si les llega a pasar alguna de estas enfermedades, que sepan que se pueden mantener eh, en salud o en remisión en caso de ser eh, enfermedades autoinmunes y que sí se pueden tratar. O sea, más que nada para darles esperanza de que, oye, yo sé lo que me puede pasar, no voy a dejar. Muy bien,
0: entonces es información para estar bien tranquilas y prepararnos Exacto. a lo que pueda venir, ok.
1: Exacto. Y ahora wow. si quieres te hablo del diagnóstico, este sí. la parte del diagnóstico es súper como heavy. Como <ríe> este. tricky, como... Sí, <ríe> porque todas las asociaciones eh, encargadas de, de dar como una referencia de SOP ni, casi ninguna está de acuerdo una con la otra. O sea, uh -huh. se, se ponen de acuerdo en algunas cosas, pero ni una es igual a la otra. Okay. Y muchos doctores como que no, no están sabiendo incluir estos diagn, criterios de diagnóstico que son tan importantes. Uh -huh. okay. Entonces, primero te tengo que decir que el nombre de síndrome ovario poliquístico es muy inapropiado para esta condición. O sea... Hoy en día ya quieren cambiar el nombre. Ya se están juntando estas asociaciones muchísimos doctores para cambiarle el nombre porque no le va. O sea, este Me nombre encanta. fue Sí, fue diagnóstico. o sea, le pusieron el nombre como en 1963 yo creo que 63 o algo así. <risa> Pero no tiene, o sea, no tiene nada que ver el que tengan quistes en los ovarios con que tengan SOP.
0: Eso o sea, es algo todo increíble. El desorden.
1: O sea, como que
0: el, el ponerle el nombre de síndrome del ovario poliquístico, entonces dices, no, pero si mis ovarios este, no tienen ningún quiste, entonces yo no tengo síndrome del ovario poliquístico. Pero ya puede están, ser.
1: Claro, ya lo están nombrando mal, ¿no? Sí. O muchas mujeres me dicen es que tengo quistes en los ovarios y yo mientras les hago la historia clínica, les hago preguntas, no caben dentro de ningún criterio de eso Les digo, es normal, principalmente las adolescentes, es normal que tengas... Estos quistes, entre comillas, porque realmente son folículos que están madurando, 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 porque todavía no llegan a, esa, a ese pico hormonal para poder ovular y se quedan ahí y se ven en el, en el ultrasonido. Entonces, eh, si quieres y nos da tiempo, luego hablamos de qué nombre le quieren poner, pero sí va a cambiar. O sea, Perfecto. esto va a cambiar en los próximos años. Ay, qué maravilla. Bueno, esperanzas, tenemos esperanzas. Sí. Exacto. Entonces, eh, los principales. Criterios de diagnóstico. Uh -huh. En base a eso, en base a todo lo que te acabo de contar, son tres. El primero, y puede ser que suene muy técnico, pero todo lo voy a explicar, es el hiperandrogenismo, y este es el número uno, porque se ha visto que si eres, o sea, si tienes eh, elevados niveles de andrógenos, que son eh, hormonas masculinas, eh, muy probablemente tengas consecuencias metabólicas y disfunción ovulatoria. Entonces, por eso dicen, lo primero es que tengan niveles elevados de testosterona y ese es el hiperandrogenismo, ¿okay? eh, Se traduce a niveles altos de andrógenos, que son hormonas consideradas como hormonas masculinas, pero principalmente la testosterona. Uh -huh. eh, se puede documentar o diagnosticar por un, estadio, por un estudio de sangre, de orina, o por síntomas como los que les acabo de decir, acné, hirsutismo, alopecia. Eh, y, pero sí quiero mencionar uh -huh. que aunque clasificamos a las hormonas como femeninas o masculinas, no es del todo real. Todos tenemos las mismas hormonas, solo que en diferentes cantidades. ¿Okay? Los andrógenos son considerados como masculinos porque los hombres tienen como 10 veces más que las mujeres. Uh -huh. ¿Okay? Y la testosterona es el principal andrógeno, porque es el más estudiado. Uh -huh. Luego viene uno que se llama DHEA, que es uh -huh. buenísimo para la salud, pero en las mujeres, este, pues cuando está elevado, causa muchos problemas. Uh -huh. Pero por simplicidad de todo, me voy a referir a andrógenos como testosterona. Ok.
0: Entonces, si alguien... Ya sea por sus síntomas, síntomas o por lo que está reflejando en su propia apariencia. ¿Tiene testosterona elevada o bien en sus estudios de sangre, por ejemplo, sí. podría
1: presentarlo? Okay. Exacto. Muchas veces, muchas veces las mujeres salen con niveles normales de testosterona en la sangre. Pero con el estudio que yo hago en orina que se llama Dodge, me sale que uh -huh. tienen una preferencia enzimática de una enzima en especial que convierte esa testosterona a una testosterona mucho más potente que se llama DHT. Sí. Y esta testosterona es lo que causa todos los síntomas. ¿Por qué? Okay. Porque esta testosterona es como tres o cuatro veces más potente que la testosterona normal y causa acné, eh, crecimiento en cabello, etcétera. Okay. Por eso muchas veces me dicen, no, pero mi, mi testosterona está bien. Bueno, pero probablemente, o sea, cuando no tenemos esta facilidad del estudio y tienen acné y tienen irsutismo y se les está cayendo el pelo, les digo, bueno, probablemente favorezcas esa vía enzimática en donde haces una testosterona más potente y te incluye como sop Ok. Ok. El segundo criterio son periodos irregulares o ausentes. Eh, básicamente un ciclo menstrual irregular es aquel que dura más de 35 días o menos de 21 estos son, estos son los días que a mí me gustan o sea, a mí no me gusta que un ciclo dure menos de 21 días o más de 35 van a haber doctores que te digan más de 26 días o menos de 33 días, cada quien, pero esto es lo que yo he visto que más eh, gente está como que más de acuerdo con eso, sí. ok, y todo, todo lo que es Irregular o ausente, se traduce a que no pueden ovular por todos los desequilibrios hormonales que tienen, principalmente la testosterona. O sea, ya ves por qué tienen que incluir la testosterona como número uno. Uh -huh. ¿Okay? Si tienes porque, niveles
0: porque esta es la causa de todo el de todo trastorno. Lo demás. Uh -huh.
1: Exacto. Okay. Entonces, si tienes niveles elevados de testosterona, no vas a tener esos niveles óptimos de estrógeno que le den la señal al cuerpo para que salga la LH, que es la hormona luteinizante, para poder ovular. Entonces, tienen periodos de, tengo pacientes que tienen periodos de 55 días, de 60, otras de 19 días, entonces eh, tienen su menstruación dos veces en un mes. O sea, es muy personal. O sea, cada mujer con SOP vive algo diferente. Por eso como profesional tienes que ser muy empático y decir, a ver, te estoy tratando a ti. No a un papel, no a un criterio, no a lo que aprendí en un libro. Te, tú di, o sea, te estoy tratando a ti como persona. Maravilla. ¿Sí? Y ahora sí, el número tres son quistes en los ovarios. Que Estos se ven en, un, en el ultrasonido a fuerza. Los ovarios de todas las mujeres, como tú bien sabes, están llenos de folículos que mantienen, que contienen un óvulo inmaduro. Y bueno, en un ciclo menstrual sano, aproximadamente de 10 a 12 folículos, creo, son seleccionados para madurar, les dicen, bueno, como, yo siempre les explico a mis pacientes que es como un, un desfile de belleza, ¿no? El más bonito, el más maduro, el más resistente, el más fuerte, va a ser seleccionado para madurar, ¿ok? Y, cuando, y, y, y ovular, y cuando ovula, los demás se desintegran y ya no se ven como estos, estas bolitas, estos quistes Pero este, en mujeres con SOP, los desequilibrios hormonales, principalmente estos niveles altos de testosterona, no permiten que un folículo en particular sea seleccionado para ovular. Y se quedan todos ahí como que a la mitad del proceso. Exacto. por Los, los demás siguen creciendo y no se desintegran. Y estos son los que se ven en el ultrasonido. Entonces, no son quistes. La mayoría no tienen fluido como si fuera un quiste. Algunos sí, la mayoría no. Y en general son folículos. Son folículos que se quedaron ahí como que en un, en un momento inerte. Exacto. Entonces, todo Ay. esto es la causa por la que es la principal el principal criterio o causa de infertilidad. Porque wow. no... Ovulan. Wow. Ovulan muy esporádicamente y no saben cuándo ovulan. Por eso, graficar tus ciclos con SOP es muy importante. Esa
0: Entonces, es una pregunta muy común que me llega a mí como educadora, es, oye, tengo SOP, ¿me puede servir el método sintotérmico? Por supuesto, porque es esa información adicional de decir, ok, ok ya voy a llevar a cabo un protocolo para mejorar mi salud, pero al mismo tiempo vas a, vas a verlo en primera fila, les digo, en primera fila Ay. vas a ver cómo tu ciclo va a reaccionar a lo que tú le puedas estar ayudando. Y definitivamente saber si tus ciclos son ovulatorios o no, cuánto tiempo, ah. qué te está diciendo tu temperatura, la progesterona ya subió entonces, o ya bajó, entonces ya viene la, el sangrado. O sea, es como tener... Un poquito ya la información cuando estabas con los ojitos cerrados. Es totalmente y aquí, importante. Y aquí es en donde a mí me duele mucho y me, me ha pasado con alumnitas que sufren SOP y que seguro a ti también te ha pasado, ¿no? Con pacientes que dicen, ok, cuando tenía 17 años me salió un acné espantoso, me empecé a salir bello, en donde no tenía que salir bello, y yo fui corriendo incluso con mi mamá al, al ginecólogo y lo primero que me dieron fue la pastilla y me dijeron, ay, tú tienes SOP o igual y ni siquiera le dieron el diagnóstico pero sus síntomas eran de un SOP y entonces le dieron la pastilla y se quedaron con la pastilla, ¿por qué? Porque la pastilla fue su salvavidas. O sea, fue claro. pues el ¡ay, por lo menos ya tengo una carita limpia, ya no estoy sufriendo de acné porque es algo sí. súper difícil, el, el bello a lo mejor en donde no lo deseamos y más cuando somos adolescentes. Yo entiendo mucho que el adolescente o la mujer cuando esté en, en esta etapa de adolescencia, pues si te dicen, mija, con la pastilla se te va a quitar el acné, vas a ir corriendo a tomar claro. esa pastilla y lo entiendo y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta que habrá momentos en la vida en las que a lo mejor tomamos esta opción porque era lo que en ese momento nos ayudó, pero aquí el detalle es el siguiente y a lo mejor una adolescente que nos esté escuchando o una mami de un adolescente que ya está presentando a lo mejor acné o bellito demás decir, a ver, hay de dos sopas o lo pones en... Hold y le tapas así como cuando tienes una. Imagínate que te abres una herida y le pones un curita. Un curita, sí. Pero ahí no estás tratando el problema, sino estás tapando los síntomas. Exacto. O el número dos es ahora sí ver, ok, tengo que
1: ¿Qué, qué hago? Aspecto, claro. Entonces, no, y con las mujeres adolescentes, de hecho, ¿sí? eh, como son tan mal diagnosticadas y porque no han llegado a esa maduración de hormonas sexuales. Los, eh, en una mujer adole, eh, adolescente tiene que tener los tres criterios para poder ser diagnosticada con SOP. Algo que no les dije es que en una mujer que eh, eh, ya pasó su adolescencia o su pubertad y ya está más madura sexualmente, en cuanto, eh, hormonalmente, solo se necesitan dos de estos tres criterios. O sea, testosterona alta y Periodos irregulares, pero no tienen quistes, o quistes más testosterona alta, o X, ¿no? En general, en general se debe de, de considerar la testosterona alta, pero por ahorita nos quedamos con que tienen que tener dos de tres. En las adolescentes, si eres un buen doctor, vas a tener que, ahora sí, palomear los tres criterios para poder diagnosticar con SOP. Eso okay. es importantísimo, saberlo. Mm -hmm. No, Hay que llevárselo
0: no, no. con las adolescentes con mucho cuidado y de puntitas, porque si sí estamos hablando de que es un ciclo que o, o ciclos hormonales que están entendiendo y es así como los ensayos de una orquesta, todavía no les sale al 100, es normal.
1: Exacto, entonces, todos estos síntomas de SOP eh, se pueden enlazar a... A estas tres causas principales que te voy a decir, obviamente hay más, pero estas son las principales que se ha visto que están en la mayoría. Número uno es inflamación sistémica. que ¿okay? El cuerpo se siente alterado y está inflamado. Y no hablo de inflamación abdominal de después de comer, hablo de que realmente tu cuerpo está inflamado con moléculas inflamatorias en la sangre. Número dos, resistencia a la insulina. Uh -huh. Y número tres, desequilibrios hormonales. Entonces, todos los síntomas del SOP, o sea, son tantos, que con un tratamiento convencional en donde solo tratas los síntomas y te dan una medicina por el acné y una medicina por el, ir, ir, no sé, por el irsutismo o, por, o te dan la pastilla por los ciclos irregulares, acabas tomando muchísimos medicamentos, ¿no? como les dije, o sea, pastilla, pastilla anticonceptiva para las irregulares, irregularidades menstruales, estatinas por el colesterol alto, metformina para la resistencia a la insulina, antidepresivos, espironolactona para, para el acné y todo esto. Y tú, con tantos medicamentos, puedes encontrarte tomando uno u otro para cubrir el efecto secundario de, de otros medicamentos. medicamentos. Exacto. Un sí. ejemplo que siempre les digo es, un efecto secundario muy común de los antidepresivos es insomnio. Si tú no sabes cómo tratarlo, pues vas a ir al doctor y te va a decir, tómate una pastilla para dormir. Y la pastilla para dormir causa ansiedad. Y ahora te van a dar un ansiolítico. Y el, o sea, cada cosa tiene su efecto secundario. Y por esto mismo siempre insisto en que el enfoque debe ser integral y funcional. Tomando en cuenta las principales razones por las cuales se desarrolla este, esta condición. Inflamación, resistencia a la insulina, desequilibrios hormonales, luego vemos el intestino y tratar de solucionar la raíz para no acabar la con la raíz. Uh -huh. Ok, perfecto.
0: Entonces decir, bueno, yo ya supe que me fui diagnosticada con SOP, ya sé que me he tratado, a lo mejor llevo algunos años usando alguno de estos medicamentos que ya mencionaste para controlar todos estos síntomas que me estaban volviendo loca y que me estaban sí. haciendo sentir de la patada. Entonces, ¿qué podríamos proponer como un plan de acción para alguien que diga, a ver Grace, me interesa el hecho de entender la raíz de mi problema y tratarlo de una forma natural? No quiere decir no. que todas deben de decir, ya todas natural de ahora en adelante. No, no, no. no. Pero a lo mejor alguien sí le le vibra o le cuadra el decir, quiero llevar a cabo un tratamiento integral para mejorar mi SOP, sobre todo porque a lo mejor me quiero, quiero lograr un embarazo y ya no puedo tomar la pastilla anticonceptiva Exacto. y en ese momento empieza a haber un montón de desorden. Entonces, ¿cuál sería un plan de acción que podríamos proponer?
1: Sí. Antes, nada más les quiero decir que las pastillas anticonceptivas o sea, no es de que estamos en contra, ¿no? Pero tienes que saber toda la información, tener las cartas sobre la mesa y tú decidir por ti qué tratamiento quieres usar, ¿ok? Porque, como les conté, las mujeres con SOP tienen más riesgo de padecer muchas enfermedades metabólicas, ¿no? Y las pastillas anticonceptivas aumentan muchísimo más el riesgo de padecer depresión, hipertensión, enfermedad cardiovascular, hígado graso, problemas, hígado -graso, problemas con la coagulación, eh, disfunciones con el ciclo circadiano, eh, disfunción tiroidea, eh, todo, o sea, impactan todo. Entonces, si ya tienes tú todos estos riesgos elevados, ponerle más leña al fuego, chance no sea tu mejor opción. Y esa es la pastilla anticonceptiva. Sí. Pero si no se, o sea, yo lo que les digo es que si no se usa la pastilla anticonceptiva para evitar un embarazo, entonces, en mi opinión, no es un tratamiento adecuado. Pero cada quien escoge. Siempre y cuando seas una mujer que está, que es proactiva en su salud, ¿sabes? Que investiga cuáles son todas tus posibilidades uh -huh. y escoge cuál es la mejor para ti en ese momento. ¿okay? Puede ser la pastilla, pero puede que no. Exactamente. Elegir informadamente. Exacto. Entonces, ahora sí como un plan de acción. Les voy a dar las primeras, hay miles de recomendaciones, pero les voy a dar las primeras tres, porque cada quien es diferente. Okay. Sí. En, no me voy a meter en todo lo que son suplementos, eh, terapia herbal, porque de verdad cada quien es diferente. Hay okay. gente que necesita diferentes hierbas, diferentes dosis, diferentes suplementos y, y, y eso sí es muy individualizado. Y es muy importante que encuentres a alguien que te vea a ti como persona y no que tenga un protocolo que se las manda a todos igual. Ok, muy bien. Okay. Entonces, la número uno es una dieta antiinflamatoria que vaya de la mano con el apoyo a todas las bacterias intestinales, ¿ok? ¿Qué es una alimentación antiinflamatoria? Es una alimentación que tranquiliza el sistema inmune porque eliminamos los alimentos que causan inflamación a nivel sistémico, o sea, a nivel de todo el cuerpo, a nivel sanguíneo. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es la manera en que el sistema inmune nos defiende en contra de cualquier cosa que entre que no pertenece a tu cuerpo. Puede ser una herida, puede ser una bacteria... Una proteína que no digeriste, una proteína de cualquier alimento, ¿no? Y el sistema inmune lo ataca, se, eh, manda toda la cascada inflamatoria y luego se tranquiliza. Pero la inflamación crónica de bajo grado, como se ve en todas las enfermedades eh, autoinmune, metabólicas, metabólicas, crónicas, etcétera, de hoy en día,
0: uh -huh.
1: esta inflamación no permite que el sistema inmune se tranquilice y que el cuerpo use la energía que tiene para sanar, para recuperarse y para rejuvenecer. Entonces, una dieta antiinflamatoria ayuda como a decirle al cuerpo, a ver, tranquilo, te voy a ayudar a bajar esta inflamación, mientras vemos qué más está causando. Generalmente, aparte de estos alimentos que causan inflamación, vemos que tienen alguna bacteria mala, algún parásito, que tienen el cortisol muy alto o muy bajo, eso causa muchísimo estrés al cuerpo y muchísima inflamación, eh, probablemente el hígado esté congestionado entonces es, es lo que les digo hay tantos factores pero empezamos con una buena dieta antiinflamatoria okay. muy alta en verduras muy alta en frutas que tengan antioxidantes eh, proteína limpia eh, leguminosas frijoles, habas, lentejas todo eso, grasas saludables aguacate, aceite de coco aceite de oliva, aceitunas Nueces y semillas de todo tipo principalmente son maravillosas. Y eliminamos pues el azúcar, la soya, el gluten, todo eso, mientras vamos viendo cómo tu cuerpo reacciona. Okay. Okay. Número dos, eh, control de azúcar en sangre para poder eh, tener una, sensibiliz una sensibilización correcta a la insulina. Una de las causas principales de, de SOP es resistencia a la insulina y no importa que seas una mujer delgada, tienes que tratar tu resistencia a la insulina, porque hay un, un, una equivocación en que si eres delgada, no hay forma de que tengas resistencia a la insulina, y eso está mal, si sí hay resistencia a la insulina en mujeres delgadas. Entonces, ¿qué es la sensibilidad a la insulina? Es la capacidad que tiene tu cuerpo de responder a la insulina, que se encarga de regular el azúcar en sangre para que tengas energía estable, pero tampoco para que no haya toxicidad, porque el azúcar en sangre elevada es tóxica para todos los sistemas del cuerpo, para todas las proteínas. ¿Okay? Y como juega un papel tan importante en, en el desarrollo de SOP, es muy importante mantener este azúcar en sangre bien controlado, resistencia a la insulina bien controlada. A veces se necesitan hierbas necesarias como la canela, la cúrcuma, el, eh, el, el cardamomo, varias especias ayudan a bajar el azúcar en sangre, pero en conjunto con la alimentación y técnicas de reducción de estrés, es como se mantiene el azúcar en sangre, ¿no? Y okay. podemos hacer que el cuerpo otra vez se sensibilice a la insulina. Muy bien. Muy importante. Es algo que es posible, pero se
0: necesita hacer ajustes en nuestra vida y en nuestro estilo. De vida, y es,
1: es súper, súper eh, fácil, si eres disciplinada, la, lo, lo, los primeros meses. Ok. Y generalmente no necesitas metformina para, para regularla. Uh -huh. es que mucha so, gente
0: recurre a la metformina porque piensa que es la única forma de controlar tu resistencia a la insulina. Okay. Sí, y claro que no.
1: Ok. Ok, y eh, el número tres se los puse porque es algo que nadie habla de eso y que un doctor jamás te va a hablar de eso, a menos de que sea un doctor funcional pero que es tan importante en todo el mundo, en todas las mujeres, en todos los hombres, en todos los niños, pero en específico en SOP también causan mucho problema. Y estos son los eh, interruptores endócrinos. Los voy a explicar qué es y los tenemos que evitar lo mayor posible. Mm, Entonces,
0: me encanta. Los, a ver,
1: queremos saber cuáles son esos interruptores. Sí, los interruptores endócrinos son químicos específicos que se encuentran en todo el ambiente. O sea, ya son ubicuos, como si, o sea, significa que ellas están por todos lados, ya no los puedes evitar y, y causan una interrupción en la función normal de todas las hormonas del cuerpo, ¿okay? Estas toxinas molecularmente se parecen muchísimo a las hormonas y tienen la capacidad de desarrollar estas o desencadenar estas acciones en el cuerpo como si fueran hormonas. Ejemplo, todas las hormonas en el cuerpo funcionan como si fueran una llave y una cerradura en su receptor. Entonces, el receptor en la célula es la cerradura y la hormona es la llave. Si la hormona cabe, o sea, si la llave cabe en la cerradura, va a abrir la puerta y va a desencadenar un proceso metabólico. Si tienes estrógeno y tu receptor de estrógeno cabe y entra, desencadena todos los beneficios del estrógeno. Pero, este, estos interruptores endócrinos y también las pastillas anticonceptivas son interruptores endócrinos caben en ese receptor, caben en la cerradura pero no dan la vuelta completa a la llave entonces desencadenan algo parecido a lo que el estrógeno o la progesterona haría pero no lo hacen de forma correcta y causan muchísimo caos. Daño. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Entonces este... Los más dañinos para el SOP que se ha visto que han tenido mucho, como mucha investigación son los que se parecen al estrógeno. ¿okay? Entonces se llaman pseudoestrógenos porque no son estrógenos y caben en estos receptores en las células, pero no actúan como un estrógeno en el cuerpo, sino que interrumpen los procesos naturales del estrógeno y bloquean respuestas que nosotros deseamos o que el cuerpo necesita para funcionar. Uh -huh. okay. y que a lo mejor todas las
0: personas somos sensibles a estos disruptores pero sobre todo si alguien padece SOP lo tiene que
1: cuidar más y sí. ahora, ¿por qué lo tiene que cuidar más? porque el 70% de las mujeres con SOP tienen un sobrepeso o una resistencia a la insulina y todas estas toxinas eh, son, el cuerpo las tiene que guardar porque si no pueden de verdad causar hasta muerte entonces las guarda en las células de grasa y las va liberando poquito a poquito. Entonces todo el tiempo tienes niveles de toxinas en la sangre, tu cuerpo uh -huh. se siente, tu sistema inmune se siente súper alterado y ahí es donde, donde viene un muy buen apoyo al hígado y al intestino para poderlas eliminar. A veces se necesitan protocolos mucho más especializados, pero... Es muy importante evitarlos y ahorita les voy a explicar cómo se van a evitar, pero el principal que tenemos que evitar es el BPA, son las dioxinas y los talatos que están por todos lados, pero los tenemos que evitar. Y el BPA, por ejemplo, que ha sido muy estudiado, se ha visto que las mujeres con SOP, que tienen altos niveles de BPA en la sangre, se embarazan y se los pasan a, su, a sus, a sus bebecitos adentro y tienen más probabilidad de que ese bebé mujer tenga okay, sí. por estos niveles, porque la, el BPA aumenta, o sea, funciona como testosterona en el cuerpo. Entonces, ya tienes mucha testosterona, tienes BPA en la sangre, que funciona como testosterona, pero no igual. Entonces tienes caos. ahí un caos que, bueno, a veces, veces, y dinos en dónde vamos a encontrar BPAs. Claro, bueno, bueno el BPA <risa> es principal en el plástico. Okay. Por eso. Qué les digo siempre, número uno, no usa, usa lo menos posible el plástico, nada de botellas de plástico, nada de toppers de plástico, nada de, o sea, lo menos posible que puedas pedir de comida a domicilio que vengan. Por
0: favor. Ahora que estamos con esta contingencia, que yo creo que todo mundo lo pide a domicilio, okay. Puedes ir, dejar tus topercitos de cristal y que te pongan ahí la comida, pero dejar de, comer, de pedir este tipo de sí. el unicel, el plástico, las cosas que es grave.
1: Sí, y sabes que si lo vas a pedir, en el momento en que te llega, quitarlo de ahí, porque la peor combinación es plástico, más comida, más calor. Más calor. Entonces, si tú metes tu topper de plástico, con comida al micro, esas toxinas sí se, o sea, sí se desprenden y caen en la comida. Entonces, no calientes comidas en plástico, trata de no, de no pedir comida caliente a domicilio en plástico y si viene, inmediatamente cambiarla a una vajilla. Uh -huh. eh, las que puedan poner filtros de agua es muy importante porque hay toxinas como el flúor, que es un mineral, pero ya es muy tóxico para el cuerpo en estas cantidades. Entonces, filtrar el agua es muy importante. Uh -huh. este, usar productos de higiene personal. Yo les digo siempre, usa productos de higiene personal. que uno, Número uno, que te puedas comer o que puedas leer y entender perfectamente cada uno de sus ingredientes. ingredientes. Y entre menos tenga mejor. Porque si tú lees que tiene polietilenglicol y no tienes idea de lo que es, no te lo debes ni de untar, ni de poner en el pelo, ni de en los labios como los, los, eh, los gloses o los bilés, ni nada. Porque la piel es un órgano enorme y todo lo que te pones en la piel se absorbe. Entonces, si puedes usar o buscar líneas más naturales mexicanas que ya existen adelante, que no usan nada de eso, o puedes hacer tú tu, tus propias cosas, puedes hacer tu shampoo, puedes hacer tu desodorante, tu mascarilla, o sea, usa lo menos posible. Desodorantes, ok, si no lo quieres hacer tú, compra mínimo uno que no tenga aluminio o que no tenga plástico. Todos esos cambios, puedes ir uno por uno. Hoy voy a Hoy, dejar de exacto. usar este make -up que me pongo diario, esta base que me pongo diario en la cara, voy a cambiarla por algo más natural, algo más limpio por todas esas toxinas y es muy importante. Son cambios sí, necesarios. Yo creo que
0: conforme vamos entendiendo que todos los productos... ¡Ay, que qué bonito
1: el estuche, el empaque, la supermarca! ¡Ay, que huele delicioso! Sí. Y todas esas fragancias, las, los, los perfumes, las fragancias son interruptores endocrinos muy potentes. Entonces... Puedes usar aceites esenciales o usa tu perfume, pero en ocasiones especiales. O no sé, yo me acuerdo que nos íbamos de adolescentes a comprar el perfume de vainilla que te empalaga y, sa y sales oliendo a cupcake o a muffin y te lo ponías en todos lados. Yo digo, no lo puedo creer, todo eso son toxinas que llegan a interrumpir nuestros procesos hormonales. Entonces, pero nos
0: fascina y estamos viviendo en una, en una
1: sociedad en donde es como...
0: Que no te pones perfume. Yo llevo como año y medio que ya no uso perfume y cuando lo comparto es como, ay, ¿cómo no vas a usar perfume? No, pues mira, me pongo mi aceitito de lavanda y si acaso, un poco. O en te... ocasiones especiales, ¿no? Claro, y de repente lo usas, pero sí, que no es sí. algo diario y que no estemos esclavizadas a pensar que tenemos que oler así o que. O sea. Hay muchi yo creo que este tema de los BPAs y de todas las este los disruptores endocrinos es un tema mega profundo, pero me encanta que lo hayas abordado sí. porque alguien que tiene SAP tiene que ser muchísimo más precavido. Sí,
1: exacto. Ti. Y más si te quieres embarazar. O sea, lástimamente se ha visto que hay más de 300 toxinas en un cordón umbilical. Entonces, entre menos te expongas mejor. Yo les digo a mis pacientes, eh, bueno, haz una lista de qué es lo que más usas de higiene personal y también de productos de limpieza de la casa que principalmente tienen muchísimas fragancias haz una lista y ve cambiando lo que más usas uno al mes como les digo, o sea la base del make up o puede ser que sea tu crema que te encanta que huela a vainilla pero bueno, ya es tiempo de que tú hagas tu propia crema o compres una mucho más limpia y no huelas tanto a vainilla, huelas a coco o huelas a mantequilla de coco, no sé. Uh -huh, uh -huh. Entonces es, son cambios que puedes hacer poco a poco y que realmente van a crear un impacto en cómo hormonalmente funciona. Muy bien, muy bien. Uh
0: -huh. no voy... Estos son... Me encantó esto de. No no me esperaba que ibas a
1: traernos el tema de los disruptores endocrinos. Es que estaba pensando, dije, a ver, les puedo hablar del ciclo circadiano, ¿no? no pero eso, que es súper importante, o sea, dormir bien y tener un. funcionar como, como naturalmente deberíamos de funcionar, ¿sabes? Estás despierto a, a la luz del día y dormido con la noche, sí. comer en el día y ayunar en la noche, es lo normal del cuerpo, porque. Todo el mundo ha evolucionado muchísimo, pero lo, nuestros genes no, no han evolucionado a tal grado como lo ha evolucionado la tecnología y todo lo que vivimos alrededor. Entonces, podría hablarles de eso, podríamos hablar de suplementos, de hierbas que ayudan y todo, pero yo dije a ver qué realmente pueden hacer hoy para empezar a cambiar uh -huh. y por eso decidí estas tres cosas. Me encantó, me encantó. Muchísimas <ríe> gracias. Marido. En conclusión,
0: tenemos que saber que si alguien es diagnosticado de SOP, tiene que cumplir con dos o tres de los eh, elementos que hablamos que es altos niveles de andrógenos, eh, disfunción en la ovulación o pues ciclos irregulares, también se podría traducir así. Sí. Y por último, Austin. quistes en los hogares. Exacto, dos de
1: tres y en adolescentes los tres. Perfecto.
0: Y también aprendimos que la mayor razón eh, por la cual se. Podemos decirle que la resistencia a la insulina y la inflamación son las causas principales. ¿Le y los ideas? desequilibrios, exacto.
1: Y los desequilibrios hormonales, porque, mira, la resistencia a la insulina causa inflamación. La resistencia a la insulina hace que tus óvulos, eh, perdón, ovarios, eh, saquen más testosterona. Entonces, ahí ya tienes otro como factor, factor de alta testosterona. Exacto. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Generalmente las mujeres con SOP, que esto es otro tema, pero lo, lo voy a mencionar, tienen niveles bajos de estrógeno, pero síntomas de exceso. Porque su cuerpo está tan... Inflamado, tan cargado metabólicamente de toxinas y desordenado, exacto, que son estos los síntomas. Perfecto, ok. Y entonces tus, eh, tus tres
0: recomendaciones. La primera es llevar a cabo un protocolo en donde se disminuya la inflamación.
1: Exacto, a, a partir de la alimentación. A
0: partir de la alimentación. La segunda es tener definitivamente nuestro azúcar, nivel de azúcar en sangre bajo control. Exacto. Uh -huh. Y la tercera que me encantó este aporte que hiciste <risa> es tener mucho cuidado con todos
1: los eh, disruptores, disruptores endocrinos. Endocrino. Sí. Evitarlos lo más que puedas o mínimo disminuir su expo tu exposición a ellos. Oh,
0: genial, wow muchísimas gracias Grace, me encantó y quiero que por favor porque ya sabemos que si alguien dice ok, yo sí quiero llevar a cabo una dieta en donde me baje la inflamación yo sí quiero llevar a cabo protocolos en mi salud para mejorar mi SOP ¿cómo te pueden contactar?
1: bueno ahorita, eh, la verdad la, la plataforma que más uso es Instagram Ajá. me pueden mandar mensaje por ahí o me pueden contactar por ahí eh, tengo un blog que se está convirtiendo, está en fase de conversión a una página web. Eh, eso se los voy a, o sea, cuando ya esté lista se las voy a dar en, o sea, se las voy a lanzar en Instagram pero hasta ahorita es eh, myhealthyself.blog Lo okay. pueden encontrar también en Instagram. Ok. Y ahí me pueden contactar, me llega mi correo, a veces es necesario hablar por teléfono para ver cuál es el protocolo, el paquete que más les recomiendo. Okay. Y más que nada por ahí. Muy bien. Y, y tu cuenta de Instagram
0: es I Heal Myself. Exacto. La voy a dejar en las notas del episodio para que te sigan, para que te contacten. Estás compartiendo información súper importante para salud de cualquier persona. O sea, eh, si te enfocas, se ve que obviamente te enfocas muy, mucho a la salud de la mujer, pero... A cualquier, el otro día manda, eh, no me acuerdo qué compartiste, pero yo se lo mandé a mi hermano. <risa> sí. Así no, de, oye, cuidado, mira esto. Entonces estás, estás compartiendo información valiosísima, me encanta todo lo que compartes. Y yo, de hecho, te lo he dicho, a mis alumnas les he dicho, por favor, también está Grace acá con información valiosísima y si alguien quiere trabajar en un problema in, in tan 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 importante que se tiene que... Que, que tener una terapia especial que es el síndrome del ovario poliquístico definitivamente me encanta tu, la forma en la que abordas el tema, la for, tu forma y tu preparación
1: Muchísimas gracias por invitarme, me encanta a mí también todo lo que haces y pues esperemos que esto haga que las mujeres principalmente las niñas chiquitas los, las adolescentes tengan como que más eh, actividad en lo que es su salud ¿no? más, sean más proactivas Hay que ser proactivas, eso es todo muy bien, muchísimas gracias gracias a ti gracias, igualmente